0: Oke, okay, di unmute ya, uh, ini ganggu banget, jadi kehilangan waktu nih. Oke, okay, saya lanjut lagi, jadi uh, komunikasi massa adalah sebuah proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh satu kelompok sosial tertentu dengan menggunakan teknologi kepada pendengar atau hadirin yang luas, gitu ya, dan heterogen, tersebar di mana-mana. Jadi ada satu kata kunci, ya, uh, yang kalian nggak usah apalin Kalimatnya, tapi pegang kata kuncinya aja gitu. Kata kuncinya apa? Komunikasi massa itu adalah proses penyebaran informasi uh, yang ini. Jadi, ada masalah yaitu kata kunci yang harus kalian pegang adalah hadirin yang luas gitu ya. Maksudnya apa? Jadi, audience atau kalayaknya dia banyak. kata banyak itu berapa sih sebenarnya di berbagai literatur itu enggak disebut gitu jadi pesan yang disampaikan itu harus sampai ke kalayak yang luas kalayak yang banyak yang jadi masalah kalayak yang banyak tuh sebenarnya berapa sih jumlahnya nah kalau di lit berbagai literatur enggak disebut minimalnya berapa sih yang disebut dengan kalayak yang luas gitu tapi kalau menurut saya sih kalau sudah di atas 10 orang itu udah luas gitu udah lumayan luas gitu ya Uh, kalau cuma sekedar dua atau tiga itu masih bisa dibilang komunikasi private gitu. Komunikasi masih yang sifatnya pribadi. Tapi kalau sudah lebih dari sepuluh itu udah boleh dibilang luas. Kemudian ada kata kunci yang lain yang ini yaitu heterogen. Maksudnya heterogen apa? Uh, audiencenya atau halayaknya itu dia sifatnya tidak uh, satu, tidak sama. Tetapi dia bisa... Uh, ber apa namanya bermacam-macam dari berbagai macam uh, jenis gitu ya contohnya misalnya audiens yang dari audiensnya itu bukan cuma orang Indonesia tetapi bisa juga audiensnya orang Amerika orang Australia orang Malaysia dan sebagainya gitu kemudian maaf, ada maaf, lagi pak. ya Pak Yes mau nanya dong maaf, maaf, maaf kalau misalkan apa komunikasi massa dalam ke kan ke orang banyak ya Pak ya kalau misalkan grup Bentuk grup gitu Pak Kayak misalkan Kayak komunitas Ibaratnya kayak komunitas Itu termasuk komunikasi masa juga nggak Pak? Ya termasuk komunikasi mm -hmm. masa Nah nanti nanti Kita akan Itu ya Kita akan Perjelas lagi Didengerin dulu ya okay, Karena baik. pertanyaan kamu Nanti adalah sesuatu hal Yang mau saya jelasin gitu. Masuk oh, baik -baik, dalam baik, PPT ini Lanjut dulu Ditahan dulu Kalau ada pertanyaan Jadi uh, Sekali lagi itu bisa yang disebut dengan komunikasi massa, itu komunikannya tuh bisa satu orang atau bisa satu kelompok gitu. Dan kemudian komunikasi tersebut ditujukan kepada ya ini mutlak bukan ditujukan kepada satu orang tetapi ditujukan kepada audiens yang banyak. Nah, kata kuncinya berarti audiensnya itu harus banyak. Kata banyak di sini itu berapa gitu ya. Nah, ini yang Nggak ada di berbagai buku, tapi kalau menurut saya sih udah lebih dari 10, itu sudah namanya massa gitu ya, sudah banyak. Kemudian eh, yang kedua, kata kunci kedua yang ini, heterogen. Heterogen itu dari berbagai lapisan, bisa orang Indonesia, bisa orang Amerika, audiensnya. Bisa orang tua, bisa orang muda, kemudian bisa laki-laki, bisa perempuan, itu yang disebut dengan heterogen. Jadi nggak satu jenis, kalau satu jenis kan disebutnya homogen. Kata kunci berikutnya yaitu dia tersebar dimana-mana jadi nggak ngumpul di satu titik tertentu gitu ya Tapi dia dia tersebar ada di Jakarta, di Jayapura, ada di Amerika dan sebagainya gitu Nah yang kedua karakteristiknya yaitu penyebaran informasi itu dilakukan melalui saluran atau medium Antara lain medium itu apa sih? Media ya Media itu kata majemuk dari medium yaitu seperti radio, televisi, film, buku, koran, e, apa namanya, portal online gitu ya e, kemudian kalau McQuail menambahkan, ini dari buku McQuail bisa dibaca di bukunya udah saya posting tadi dia juga melibatkan dimensi budaya, politik, ekonomi dan sebagainya tapi hal yang paling penting adalah yang utama kalau yang disebut dengan komunikasi massa itu dia menggunakan e, ini, ada radio, televisi, buku, koran gitu ya Jadi kata kunci yang berikutnya apa? Komunikasi massa dia menggunakan apa tuh? Media gitu. Oke, okay, uh, itu yang sederhananya ya. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Kalau saya pidato ya di depan 1000 mahasiswa UP gitu ya. Saya pidato di depan 1000 orang mahasiswa Universitas Pancasila di lapangan UDIF Pancasila. itu disebut sebagai komunikasi massa atau bukan? saya tanya dulu ke virus, virus dengar nggak? virus Zahir? Kalau ya, virus, ya uh, tolong dijawab pertanyaan saya, nggak usah khawatir, nggak usah takut takut. Kira-kira itu disebut komunikasi massa nggak ya? Kalau saya ngobrol di pidato di lapangan di depan seribu orang mahasiswa UP, iya termasuk. Termasuk. Sip. Nur Azizah. Ada Nur Azizah? Boleh dibuka videonya sebentar. Nur Azizah, kalau menurut pendapat kamu, benar nggak sih? Saya kalau pidato begitu itu adalah komunikasi massa. Halo? Gak dengar ya? Nur Azizah, nggak ada orang ya? Ada di sini? Ter tergantung. Ada nggak, Pak? Sekarang. <laughs> ada nggak, Pak? Sudah dibuka? Ada. Tadi ya. pakai headset kayaknya saya rusak. Ya dijawab. Uh, jadi komunikasi massa tuh bukan tuh. Kalau saya ngobrol dengan seri eh, ngobrol lagi pidato, pidato dengan seribu orang gitu. Masuk dalam kom komunikasi ma komunikasi masa Pak? Masuk dalam komunikasi masa. Tapi ada satu yang kalian lupa gitu. Oh yang lain? Ah. Uh, udah itu ya. Dengar ya tadi ya. Apa masukan dari apa jawaban dari dengar, teman kamu? Dengar, dengar. Cuma masalahnya. Ada yang keliru di sini, gitu ya, dari jawaban teman kalian lupa bahwa ada yang namanya ini nih karakteristik komunikasi massa. Dia harus melalui saluran atau medium, gitu. Jadi kalau saya pidato di depan seribu orang langsung, gitu ya, bahkan dia terkumpul di satu, dia nggak tersebar. Kemudian dia, saya ngomongnya langsung itu nggak masuk dalam ranahnya komunikasi massa, tetapi dia masuk sebenarnya. Uh, dalam ranah yang berbeda gitu bisa komunikasi publik gitu ya bisa komunikasi politik dan sebagainya tapi dia bukan masuk dalam yang ranahnya kajian komunikasi masa karena kalau komunikasi masa dia harus ada medium mediumnya bisa portal bisa media sosial gitu ya bisa radio televisi kayak begitu gitu, gitu ya kira-kira ya teman-teman ya tapi komunikasi nah,
1: bukan yes.
0: termasuk media pak Gimana, sorry? Kalau orasi gitu bukan termasuk medium. Bukan. Yang digunakan. Bukan. Mediumnya apa? Kalau kita orasi mediumnya apa? Medium itu media ya, penyalurnya gitu. Medium, alat penyalurnya. Nah mediumnya apa kalau saya orasi? Kayak pembesar suara bisa atau apa? Bukan, bukan itu. Bukan. bukan. Bukan alat, itu sih alat penguat itu Alat penguat suara. Bukan itu ya, tapi... Dia ada ada semacam media media yang mengantar gitu ya dan kemudian eh, populasinya populasi audiens eh, audiensnya itu dia juga nggak ngumpul di satu titik aja gitu tapi dia bisa kesemar bagaimana nah, kalau yang ada di sana A yang ada di Jepara yang ada di Singapura mau dengerin sepidato gimana caranya? Jadi misalnya kalau kalau ya gimana? Matanya matapah potong kalau kalau Instagram pribadi itu pak? Ya iya, iya. Kom, apa? Komunikasi. Iya kan kan soalnya jauh-jauh yes. juga, terus yang pendengar, pendengar pendengar juga banyak kan pak. Jadi itu termasuk ya, ya pak? Betul. Kayak kita itu. live 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 Instagram, terus tanggal post posting. Bener. Itulah Betul. yang disebut oke, dengan oke. komunikasi massa. Nanti eh, definisi atau konsep komunikasi massa ini sebenarnya saat ini sudah mulai bergeser, gitu ya. Uh, karena kalau ini kan masih konsep yang lama itu misalnya ada satu kelompok atau individu seperti kamu kemudian nge-share konten gitu ya eh uh, sorry bukan kon nge-share konten kalau yang uh, definisi lama atau konsep lama itu misalnya kamu atau uh, kelompok ya sekelompok orang itu kemudian dia mengucapkan sesuatu statement atau pesan mengirim pesan dan kemudian ada satu media dan itu ditujukan kepada masyarakat banyak. tetapi ada masalah di sini sesuai dengan kemajuan teknologi ada yang namanya media sosial. nah ketika kamu sharing di media sosial batasan untuk masa itu menjadi nggak jelas gitu. karena bisa jadi ketika kamu posting uh, tulisan di blog atau di kemudian kamu posting foto di Instagram gitu ya, sebenarnya kamu menunjukkan kepada diri kamu sendiri, tetapi sebetulnya Orang lain atau publik juga bisa ikut menikmati, gitu. Ketika Instagram kamu di-open. Di nah, di sini batasan menjadi tidak jelas karena... Kamu sebagai komunikator, ternyata juga menjadi komunikan, gitu ya. Kamu sebagai seorang sender, sender atau pengirim pesan... Tapi ternyata bisa menjadi ikut menjadi receiver pada waktu yang sama... namun di sisi lain publik pun ikut menikmati gitu itu yang kemudian oleh seorang pakar komunikasi bernama Manuel Castle gitu ya tulisannya Manuel M A N U L kemudian Castle C A S T L E ya e, dari seorang pakar ilmu komunikasi dari Spanyol itu bukunya banyak banget dan saat ini terkenal gitu ya terutama bukunya adalah Power the power of communication. Jadi dia menyebut satu konsep baru yaitu yang disebut dengan eh uh, apa namanya? mass mas self communication. Mass ya, M A S S kemudian self S E L F lalu communication atau komunikasi sendiri massa gitu ya. Jadi satu bentuk pesan yang kemudian bisa ditangkap Bukan cuma oleh diri sendiri yang menikmati, ya, yang ditujukan adalah diri sendiri, tetapi juga e, publik pun bisa ikut menikmati. Itulah yang kalian telah lakukan dengan e, media sosial kalian. Gitu. Jadi ada pergeseran-pergeseran. Itu sebabnya kalau di beberapa univ lain, amak mata kuliah sekarang sebetulnya ada yang e, apa namanya berubah, gitu ya. Bukan lagi disebut di beberapa univ lain ya. Ada yang menyebutnya bukan lagi e, mata kuliahnya teori komunikasi masa, tetapi disebutnya teori media gitu. Karena ada perubahan nih. Masa itu ternyata juga kita pesen yang kita keluarkan itu enggak cuma sekedar dengan apa adanya medsos itu ternyata juga bisa dinikmati oleh pribadi juga walaupun maksudnya untuk pribadi, tapi ternyata bisa dinikmati oleh masa. Karena konsep yang dulu gitu ya. komunikasi massa, massa yang disebut dengan komunikasi massa ini kan menggunakan media ya. Dan media ini yang disebut dengan media adalah media resmi yang berbadan hukum. Misalnya radio itu radio RRI, radio apa namanya? Ayu Manis, gitu ya. Kemudian televisi RCTI, SCTV, Metro TV. Jadi ada badan hukumnya. Dan e, yang sekarang terjadi kan gak begitu Yang sekarang terjadi adalah media sosial pengaruhnya ternyata begitu signifikan Media sosial ternyata media sosial yang kalian miliki itu tidak punya badan hukum ya e, Itu cuma milik pribadi tetapi ternyata juga bisa signifikan e, dalam hal penyebaran informasi gitu Contoh misalnya kayak media sosialnya Raffi Ahmad itu punya 4 juta follower gitu di kalau nggak salah di YouTube-nya, subscribernya, Instagramnya juga begitu tinggi gitu ya. Uh, sementara kalau di YouTube-nya uh, seputar Indonesia gitu itu ternyata cuma sedikit bang di RCTI. Jadi jauh lebih banyak uh, bahkan yang media yang dimiliki oleh uh, individu dibanding dimiliki oleh sebuah badan hukum media yang dimiliki oleh sebuah media berbadan hukum gitu. Jadi e, di sini kata komunikasi massa sendiri agak mengalami pergeseran, gitu ya. Karena dalam hal penyebaran informasi untuk masa, ternyata nggak cuma harus dilakukan oleh sebuah in, sebuah institusi berbadan hukum, tapi bisa juga oleh individu-individu, gitu. Melalui apa? Melalui media sosial. Pernah nonton itu nggak e, podcastnya atau YouTube-nya e, Dedi Corbuzer, gitu ya? Kalau kalian pernah nonton, itu dia yang apa yang dia lakukan itu adalah e, melakukan aktivitas jurnalisme atau jurnalistik apa yang dilakukan oleh Dedi Corbuzier melalui podcastnya dia. Gitu. Nah, e, cuma dia disebutnya bukan sebagai jurnalis, gitu. Tapi dia disebutnya sebagai jurnalis warga atau citizen journalist. Tapi itu menjebar ke semua. dan bahkan ratingnya bisa melebihi rating televisi, gitu, viewernya. Oke, itu uh, lanjut, ya. Kemudian aspek kajian komunikasi massa itu banyak banget aspeknya, itu sampai ke masalah budaya, gitu ya. Media massa sebagai institusi sosial pembentuk definisi citra realitas sosial dan ekspresi identitas yang dihayati bersama. Jadi, uh, kalau kita mau mengkaji komunikasi massa, itu juga mau nggak mau memang harus e, menyinggung masalah ya nyerempet mengenai masalah budaya juga gitu, mengkaitkan dengan masalah budaya karena konten dari komunikasi massa itu enggak jauh-jauh itu pasti terkait dengan budaya, nggak bisa misalnya e, di budaya yang berbeda kita bisa kontennya bisa sama gitu itu nggak mungkin. Jadi ya, apa budaya di Barat itu misalnya yang namanya free sex itu bisa bebas tapi kalau di Indonesia itu kan enggak gitu ya. begitu juga kayak misalnya di media sosial kalian kalau di sana di barat sana ngomong jorok seperti apapun bisa tapi kalau di Indonesia ini sedang dibahas kalian nggak boleh lagi ngomong anjay gitu <laughs> anjir gitu itu bisa berbahaya gitu, mau dibahas itu, hati-hati kemudian uh, ada aspek lagi aspek politik, media masa itu juga nggak bisa lepas dari aspek politik ya Uh, kalau misalnya di negara-negara yang diktator dan negara-negara yang uh, sangat kuat atau negara, -negara demokrasi itu akan terpantul akan terefleksi dalam konten media masanya kemudian juga media masalah institusi bisnis untuk mendapatkan profit ya ekonomi ini adalah aspek yang ketiga uh, media nggak bisa lepas dari masalah <kuh> uh, ekonomi jadi dia juga akan dipengaruhi oleh para pemasang iklan kemudian uh, ownernya pemiliknya gitu. Lalu persoalan dalam semua aspek tersebut mencakup mencakup nilai konflik sosial dan politik ya gabungannya. Aspek kajian komunikasi massa untuk memahami lingkup kajian uh, seringkali dihubungkan dengan dampak hubungan antara media dan masyarakat serta isi. Nah, semester ini saya selain ngajar komunikasi massa saya ngajar uh, dampak kajian media di UP. Jadi saya ngajar dua kelas nih. yang satu kelas lagi selain ngajar kalian saya ngajar kelas dampak kajian media. Jadi mau gak mau memang di awal-awal itu beririsan. Cuma kelas yang dampak kajian media itu di semester 5 dia akan nanti akan bicara lebih kepada pengaruh dari media gitu. Analisis-analisis kajian teori-teori yang terkait dengan dampak. Tapi kalau kalian ini nanti lebih ke teori-teori uh, dulu gitu, gitu. Apa di mata kuliah uh, komas ini. Kemudian kalau Little John itu membagi bidang teori media dengan menghubungkan dengan tiga area tematik yang besar, yaitu isi dan susunan media. ya Kita ngomongnya biasanya bilang konten. Kemudian masyarakat dan budaya. Yang kedua adalah masyarakat dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah audience. Jadi eh, kalau eh, teori-teorinya media itu biasanya nggak jauh dari ini, dari tiga ini gitu. Yang pertama adalah mengenai masalah teori-teori yang terkait dengan isi atau kontennya media gitu ya. Misalnya teori analisis wacana kritis, analisis isi gitu ya. Analisis isi kualitatif itu ada rangkuman teori-teorinya di sana. Framing ada, ada semiotik gitu ya. Itu masuk dalam... Uh, teori yang terkait dengan konten media kemudian ada lagi yang teori-teori masuk dalam masalah masyarakat dan budaya gitu ya teori-teori uh, yang sifatnya apa ya misalnya uh, konstruksi realitas media gitu itu ada satu teori konstruksi realitas sosial tapi yang terkait dengan media kemudian ada lagi yang teori-teori yang terkait dengan uh, audience misalnya teori uh, resepsi gitu ya. bagaimana sih audience ketika dia menerima satu cerita tertentu, bagaimana uh, apa namanya resepsi dia, bagaimana penerimaan resepsi itu penerimaan reception, bagaimana penerimaan si audience. Jadi intinya teori-teorinya tuh banyak sekali gitu teori di bidang media, tetapi areanya tuh pasti cuma ada tiga ini gitu, konten, kemudian yang terkait dengan masyarakat dan budaya serta audience. Uh, kemudian, apa lagi ya, tema dan, ya ini masih aspek kajian Tema isi dan susunan media itu mencakup pengaruh media dan isi Tema ini memberikan perhatian khusus kepada tanda simbol yang digunakan dalam pesan media gitu ya Jadi, uh, apa yang muncul di media, misalnya kayak berita, foto, dan sebagainya Itu bukan hal yang betul-betul pure, real gitu ya yang sebenarnya itu bukan tetapi dia sudah dikonstruksi sudah dibentuk oleh si media gitu. Jadi eh uh, misalnya dibentuknya apa? Kalau di media itu saya ngomong, saya diwawancara oleh seorang wartawan, kemudian nanti berita itu akan ditulis gitu ya. Itu disesuaikan dengan uh, ideologi dari si media tersebut. disesuaikan dengan arah kebijakan gitu ya oleh arah kebijakan dari si media. Jadi kemungkinan ada bagian-bagian dari ucapan-ucapan saya yang dipotong-potong, diedit gitu. Ada bagian yang dibuang. Kemudian juga bisa jadi juga konstruksi itu dibuat dengan cara pemilihan orang yang diinterview gitu. Dia akan memilih si wartawan akan memilih orang yang diinterview yang kira-kira akan sejalan dengan ideologinya dia gitu. Jadi uh, gitu ya. Jadi nggak se apa apa yang muncul di media itu selalu sudah melalui tahap konstruksinya gitu oleh redaksi. Tema yang kedua adalah masyarakat dan budaya mencakup fungsi komunikasi massa dalam masyarakat penyebaran informasi pengaruh opini gitu ya. Ini ya tema-tema dalam aspek kajian. Sedangkan tema tentang audience melihat pada pengaruh individu komunitas audience. Jadi udah dijelasin ya tadi sebelumnya. Jadi tiga. tiga ini yang pertama adalah tema isi dan susunan ini konten tema yang kedua adalah masyarakat dan budaya misalnya kayak teori-teori di bidang konstruksi realitas uh, sosial media kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan audience misalnya teori reception atau teori resepsi sampai di sini ada pertanyaan nggak kita waktunya tinggal enam menit ya saya buka dulu pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan tadi mengenai masalah aspek ini saat ada lagi masalah uh, media sentrik dan sosiosentrik, tapi mungkin di uh, kalian bisa baca dulu ya di PPT kemudian baca bukunya dulu Mcwell yang tadi udah saya posting juga. Uh, minggu depan kita akan mulai uh, masuk lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya stop dulu ya kalau nggak ini. Ya.